0: Pues al El grito de Tenemos agua, ustedes no Corococó, corococó Tenemos agua, ustedes no Así nos gritaron los de la comarca lagunera a los que vivimos en en el estado de Nuevo León, en el partido más polémico, yo creo que, tal de las finales de Atlas contra Pachuca y la semifinal de Atlas contra Pumas, el partido más polémico en los últimos, eh, en los últimos cuatro o cinco torneos de la Liga MX. Eh, antes que seguir, obviamente para esto... Eh, eh, es, es un programa de, de, de opiniones divididas, por eso me interesa primero que nada presentar y saludar del otro lado de la pantalla a, a mi compañero del alma, Paquito. ¿Qué tal, Larry? Buenas noches a
1: todos. este Sí, creo que, si bien, no sé si de cuántos torneos, pero sí un partido muy polémico, ¿no? Como siempre, creo que el arbitraje, dando, dando de qué hablar, contó y que hubo espectáculo de goles que ya comentaremos, pero creo que el arbitraje fue, fue lo primordial en ese partido, ¿no?
0: tenemos agua y ustedes no, sí, a ver, este, primero que nada, pues sí, la verdad, sí no tenemos agua, cabrón, ahí si sí puedes mandarme, este, pues una botellita, te lo agradecería porque ya se están acabando aquí las reservas. Eh, a ver, este, yo creo que vamos a entrar primero a lo futbolístico y luego también hubo un tema ahí extra cancha que creo que el comisionado o uno de los comisionados de la liga eh, se atrevió a sacar a, a aficionados de la, de la banda de, de, de Monterrey. este Oye cabrón, a ver, yo te pregunto así de sencillo, el bar para qué chingados está en México, eh, o sea, ¿para qué sirve el bar en México?
1: Pues, a ver, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? El bar, eh, yo creo que marca cuando le dan una lana o algo así, porque en partidos importantes o en partidos donde tendría que entrar esa justicia, ¿no? Entrar, eh, el bar llegó para hacer justicia en los partidos, para que fuera más limpio, para pues parece más bien que el fútbol está más sucio que nunca, ¿no? O sea, parece que a veces no quieren marcar hacia algunos equipos, parece que quieren favorecer a algunos equipos, cuando esto debería ser al revés, ¿no? Me parece que el VAR, no sé, vemos en otros países, ¿no? En Europa, eh, que, que, que se utiliza de manera formidable y, y que ni siquiera se tardan tanto en revisar jugadas como aquí, ¿no? Que les dicen, ¿sabe qué? Fue fuera de lugar, fue penal, fue no, y pum, ni siquiera tiene que ir al VAR, a menos que en verdad sea muy complicada la jugada. Entonces, me parece que el VAR eh, aquí en México eh, está muy mal aplicado. No, no sé qué esté pasando por ahí adentro. Eh, hace pensar mal, ¿no? Hace pensar mal de nuestro fútbol. Y, y pues sí, en, en este partido se vio reflejado por ahí dos veces a favor de Santos. no o, Otro equipo, otro equipo hermanito ahí del Atlas que, que parece que no los quieren dejar eh, solos. Entonces, me parece que ya empieza, empieza a ser un tema muy repetitivo, ¿no?
0: La mano que mece la cuna se llama Familia y Irarragorri, se llama Grupo o Orlegi Sports. A ver, ya hicieron campeón Atlas, ya les dejó lana, ahora tenían en olvido a Santos, ahora van a ser campeón a Santos, eh, o lo van a llevar a instancias finales. A ver, ojo, la jugada para mí más, más clara de todo el partido es el falón que le meten a Rodolfo Pizarro en el área, ¿eh? Ojo, sea, yo creo que la, 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 la marca Puma debería estar orgullosa de lo resistente que son sus playeras, porque la playera no se rompió. Le mete un jalón, güey. Que de verdad, o sea, por eso te digo, ¿para qué está el VAR, güey? Porque si eso no lo ve, deja tú el bar El árbitro central es, es increíble, ¿no? Que no ve ese jalón Pero si no lo ve el bar es que se quedaron sin luz en el bar güey. No, no, ese jalón, qué chingados. Y deja eso, todavía este,
1: no me acuerdo cómo se llama el árbitro, fue al bar a revisarla, porque le dicen, oye, checala, está dudosa, está dudosa además, ¿no? Después de semejante jalón, va, yo dije, lo va a ir a ver, lo va a marcar y ya, ¿no? Se va a acabar el partido. Nada. No, no, lo ve, lo ve un minuto, yo creo, no sabía qué hacer, no sé qué, o sea, no, es que es increíble que sale y dice, no hay penal, no hay nada. No Bueno, si es un jalón así no es penal, bueno, entonces, puta, te tienen que taclear o qué o que te tienen que hacer para hacer un penal, o sea, no entiendo. Y antes, en jugadas anteriores, hubo, lo, eh, por ejemplo, el penal que por ahí le marcan a Santos, me parece que más rigurista que ese jalón. Entonces, como que el arbitraje muy, muy a favor de Santos en este partido, cuando ni siquiera Santos lo necesitaría, ¿no? Me parece que, digo, no, no es el plantel eh, extraordinario pero creo que tiene jugadores con que competir bastante bien. Me parece que hubiera sido un, un, un partido eh, pues, de, may, eh, de mayor, eh, cómo, ¿cómo decirlo? Eh, vistoso, mayor vistoso en, en cuanto a goles, en cuanto a espectáculo. Si el arbitraje no, no tiene esa estrellita ahí, ¿no? Me parece que el 4-3, o sea, pudo haber sido, no sé, un 4-4, un 3-3 pero sin que el arbitraje estuviera ahí, no, sin que estuviéramos hablando hoy del arbitraje y dijéramos, no mames, qué partidazo dieron los dos equipos. Pues no, al, al, al contrario, creo que hoy estamos hablando del arbitraje porque marcan penales que no son, eh, no marcan penales que sí son, entonces muy complicado ¿no? ese partido.
0: Es una rivalidad de antaño entre los de la comarca con los regiomontanos. Es un espectáculo que no tienes que forzarlo para que exista el espectáculo. Deportivamente se odian, eh, lo decíamos de broma con lo de la porra, pero en, 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 en ese sentido esos son dos, dos aficiones que, que tienen cierto pique. Eh, a ver, aquí hay algo muy interesante, eh, de este arbitraje se desprenden varias cosas, sanciones a Bucetich, sanciones al auxiliar de Bucetich, y sanciones a la porra de rayados, la cual no podrá estar en el, en el BBVA, el, 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 el siguiente juego que es contra América. En redes sociales se ha corrido el rumor de que los aficionados de rayados están invitando a la afición de que lleguen billetes de dólares impresos ¿no? en, en papel normal para aventarlos a la cancha porque dicen que ya es la liga Orlegi MX. Yo voy a tener el placer de estar en el Gigante de Acero este sábado lo voy a documentar a ver si se atreve la afición de Rayados a lanzar esos billetes, porque yo comparto con ellos, ¿eh? Desde que Orlegui tomó el control de varios equipos del fútbol mexicano, se ha vuelto a la liga Orlegui MX. De lo contrario, escucha, ¿eh? Lo digo sin temor alguno. Atlas nunca en su vida hubiera sido campeón. Claro. Solo fue campeón gracias al, al robo que le, que le hicieron a varios equipos. Pero bueno, entonces sancionan a Bucetich, sancionan a Denigris, sancionan a la porra de Rayados. Inclusive corren aficionados de Rayados del territorio Santos Modelo. O sea, qué chingados, güey, ¿el fútbol ya dejó de ser fútbol o...? O sea, de verdad, qué triste que lleguemos a estas instancias, ¿no?
1: Sí, sí la, a ver, la verdad es que sí, o sea, y digo, y, y lo más preocupante, digo, a ver, hay san, las sanciones, pues digo, chance, no sé, son por comentarios, por cosas que se dicen ahí en el partido que ok, pero entonces qué se aparejo, ¿no? O sea, me parece que, que claro. Santos saca mucha ventaja eh, en, en cuestiones arbitrales, ¿no? Eh, a ver, si dices un reclamo, si dices cosas, o sea, aparte de que te roban por decirlo, tú quedas sancionado. Bueno, pues es que estamos en un fútbol increíble, ¿no? Me parece que, que, que es algo que, que ya venía siendo desde hace años, pero creo que hoy es, es más evidente, ¿no? Creo que el VAR, en vez de venir a ayudar, justo nos ha, nos ha enseñado que, que pasan cosas raras ahí adentro, ¿no? Sí, como dices, Atlas, yo, yo estoy en la misma sintonía que tú, yo creo que si el arbitraje hubiera sido más parejo, yo creo que jamás, bueno, no sé si jamás, pero por lo menos nosotros tampoco lo hubiéramos visto campeón, entonces me parece que sí, las ayudas que han recibido estos equipos, digo, Santos no, como dices, creo que lo tenían en el olvido, pero bueno, ya se, está haciendo, ya se está haciendo repetitivo, primero Atlas, ahora Santos, ya fue Atlas bicampeón, lo van a dejar descansar tantito para que seguramente ya la gente se calle, pero ahora viene Santos, ¿no? entonces sí, me parece que, digo, Atlas probablemente necesita ayuda. Santos siempre ha sido un equipo que está peleando los claro. títulos, ¿no? No necesitaría ninguna ayuda. Habrá que ver este torneo, habrá que
0: ver si, si, si son menos descarados, por lo menos, ¿no? Ya se puede robar la familia y la ragorria a España, ya que compraron al sí. Sporting de Gijón. Oye, a ver, dejamos a un lado este, la mano que me hace la cuna. Y yo te pregunto a ti, porque está bien es crítica, ¿eh? Este, es crítica de los aficionados Rayados. Dicen que el Rey Midas está ya obsoleto. Eso es lo que yo venía comentando contigo desde que estaba en Chivas. Rápidamente quiero que me digas, ¿Rey Midas ya está obsoleto o Rey Midas sigue siendo Rey Midas? Yo, yo no creo que
1: esté obsoleto. Yo creo que eh, a ver, no le ha ido bien en, en sus últimos equipos. Creo que con Rayados empezó bien cuando cuando entró el, el torneo pasado o antepasado. Empezó bien, pero después se le fue cayendo un poco el, el equipo. Y no solo el equipo, como que cayeron varios jugadores en lesiones, en malas rachas. Entonces, me parece que, que Rayados también ha sufrido de eso, ¿no? Eh, también un poco los refuerzos, ¿no? Eh, que el torneo pasado llegara, no sé, Pizarro como tu solución, cuando Pizarro lleva sin jugar fútbol ya hace bastantes años me parece que ahí también Rayados se equivoca, ¿no? Eh, en esta ocasión, lo comentamos, ¿no? Que se reforzaron, creemos bastante bien, bastante inteligente. Eh, tienen un muy buen equipo. Me parece que Rayados está en la misma situación que Toluca, ¿no? Si, si no entra dentro de los primeros cuatro, sería un fracaso total. O sea, porque tienen un equipazo... Eh, pero el funcionamiento por, por lo que se vio, por lo menos con Santos, digo, arriba creo que recuperaron bastante gol, pero abajo es una wey, pachanga.
0: Falla, Mori, güey, creo que meten más goles un niño de cuatro años que fallas, Mori, güey, pero ya convertirá con, pues, con este... Pues lleva más Garo goles Rojas. que las chivas, ¿eh? Pues sí, a ver, no, pero en güey, nada más puedo hacer la siguiente pregunta, a ver, a ver, a el torneo? Eh, sí sí termina. Termina el turno? Yo digo que no termina el torneo. Okay. No la afición se va? No a ver la afición de Rayados está 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 ávida de, de goles cabrón. Quiere quiere gol quiere espectáculo quiere quiere que su equipo. Por ejemplo el sábado si al americano le meten mínimo tres pepinos la afición no se va a ir contenta eh. De mí te acuerdas. A ver ya le metieron le metieron tres a Santos y, y,
1: y creo que pudieron haber sido más nada más que hubo uh, hay situaciones contra América me parece que la defensa de América es todavía más endeble que la de Santos entonces yo sí creo sí, sí. yo sí creo que, que puede ser un partido de, de muchos goles eh, mi preocupación es un poco abajo no creo que Rayados eh, a pesar de tener buenos defensas a Montes por ahí a ay se me fue el nombre del lateral este eh, Stefan Stefan no me acuerdo cómo se llama
0: Estefán Medina yo he visto Medina
1: este, me parece que tienen buenos buenos defensores, pero probablemente estén pasando por un mal momento, no estén en el nivel que que deberían de estar, pero pero me parece que no tiene mal defensa, pero habrá que ver. Ojalá sea un partido de goles, pero sin temas arbitrales, ¿no? Me parece que, que en el papel Monterrey América es un buen un buen show. Eh, probablemente ya jueguen los refuerzos de la América. Ya presentaron al Cabecita por ahí, Araujo, Jürgen, sí. lo, lo, los sí. super refuerzos, Jürgen Dam y,
0: y Araujo. Casi ¿no? les dieron el horario exclusivo de Televisa para presentarlos, güey. Llevaron ahí a este a, 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 a Marcon Regil y, y, y casi, casi eh, suspendieron lo, la programación de Televisa. Qué oso de verdad, eh. O sea, hacer este espectáculo para presentar a, a, a Jürgen Dam, güey. Hazme el favor, güey, a Néstor Araujo, Épico se vio América. Y todavía, este puto Memo Mochoa dice que son el Real Madrid. Ay, Dios mío. Es que por eso es la importancia que las mujeres tomen ácido fólico en el embarazo, güey. De verdad. Si no no nacen pendejo los niños, güey. No, a ver. Cabrón, no mames. ¿Oíste? Cerremos el tema de rayados contra santos. Y antes de... Y que ya tú tocaste el tema de América, güey, ¿no? este Que América se reforzó con cabecita, te sientas y que... Y que Jürgen Damm y, 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 y Néstor Araujo, el central de centrales, cabrón, los presentan y, y ve el americanismo ahí, este, ¿no? Afortunadamente, en esas horas no se reportaron robos en la Ciudad de México, este, se presenta el aficionado americanista y... De verdad, o sea, con qué poco pinole se ahoga, güey. O sea, tú harías pachanga por tener, porque todo lo que hubiera traído en esto güey. No, no, por supuesto que no.
1: No, no, y, y, y les dicen aguilácticas y no sé qué. O sea, a ver.
0: No, no, no. No, 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 no
1: son refuerzos pa, para estar presumiendo. Si acaso el del cabecita puede ser un refuerzo muy efectivo, me parece que tampoco es un refuerzo guau, wow, ¿no? O sea, traer al al, al centro delantero que hizo campeón a uno de tus archirrivales, ¿no? Y, y es tu bomba. Sí, sí. Me parece que está muy mal desde ese momento, ¿no? Pero bueno, hab, habrá que ver cómo funciona la América sin sus refuerzos el partido pasado, ya hablando más temas futbolísticos contra Atlas. Uh -huh, uh -huh. A la verdad es que América no, no vio mucho. De hecho, Atlas falla dos clarísimas de gol con los que pudo haber ganado y, y Atlas también sin mucho, ¿no? Sin, sin, sin su juego eh, de, de, de ajedrez con, con Furch bajándole a Quiñones, me parece que, que Atlas con muy poquito también pudo haber eh, vacunado por allá al la América e incluso ganarles. Pero bueno, eh, fue un empate que la verdad, muy, un, un partido sin muchas emociones, muy ríspido, muy, muy concentrado en el centro del campo y que al final ninguno de los dos yo lo veo eh, por lo menos peleando el título esta temporada. América habrá que ver cómo funciona con sus, con sus super refuerzos, pero tampoco lo veo muy, muy poderoso. ¿no? Me parece que donde va a tener más poder será adelante con el cabecita, pero a, a, habrá que esperar cómo regresa de, de, de esta liga árabe si, si es que trae nivel, si es que no, si se la pasó pachangueando, como dicen algunos,
0: habrá que ver. Le llama, eh, creo que es Roger Martínez en la semana. Ah, es, creo que trabajo sensible para el América. Eh, yo también veo en América que pues, nada más está vendiendo humo, está inflado. No creo que, es más, te la va a poner así. Y ahorita quiero tu respuesta. América, América va a pasar de repechar. América no está para meterse entre los cuatro primeros. No sé tú cómo la veas. Yo creo que en los
1: cuatro primeros no entra, pero en repechaje te refieres, o sea, que pase abajo de los ocho.
0: Que pase abajo, se va a meter en el, entre, el, entre el siete y el nueve. Ok, yo, yo sí diría que entra, por ejemplo,
1: del ocho al cinco, yo creo que sí puede entrar. No creo que baje del ocho, no creo. Pero, pero a ver, es una posibilidad, no, no se reforzaron como los americanistas exigirían en algún otro momento, ¿no?
0: Y antes de que te des gracias con tu Toluca, que te va a preguntar cómo lo hizo, seguramente has de estar contento, cabrón. ¿Qué opinas de lo que dijo para ¿Ese ¿Es el América, el Real Madrid? A ver. Eh... O sea... ¿Pueden ofender al Real Madrid de esa manera, güey? Te lo dice <risa> antimadridista, ¿eh? No, mira... ¿Pueden ver, ofender al Madrid? A ver,
1: es que te lo voy a decir, es porque luego luego yo, yo creo que la gente se va mucho. A ver, este, este América no, no es el Real Madrid. No, no no tiene... O sea, a ver, no se parece nada al Real Madrid, ni en jugadores, ni en forma... De... Más bien lo compara en temas como de... de que es el equipo, eh, digamos, con dinero, que gana más campeonatos o que... En ese sentido creo que hace esa comparación, ¿no? Porque digamos que de México, a ver, las la chivas no, no es ese equipo como el Real Madrid que trae eh, bombazos, que trae fichajes, que trae madres, ¿no? Que, que llaman la atención. América en algún momento de la historia fue así. Ya desde hace muchos años ha perdido okay. eso. Creo que se lo ha robado eh, Tigres, Monterrey, incluso Cruz Azul. O sea, ya, ya no traen esos fichajes bomba como antes los traían, ¿no? Antes tú veías eh, jugadores increíbles en América y con alguno que otro canterano o alguno, alguna, algún jugador eh, que salió de, de, de las fuerzas básicas, lo veías un equipo muy competitivo y, y, y de los que decías, puta, es que va a ser campeón. Hoy en día yo no, yo no voy a América con fichajes ni siquiera importantes, ¿no? Ni siquiera que digas puta, es que trajeron un jugadorazo, ¿no? O sea, tú, tú recuérdame un fichaje bomba que haya traído el América en su momento, hace muchos, muchos años, trajeron a Zamorano, ¿te acuerdas? Al Bam, Bam que, es, que hasta fue campeón, este... Pero me parece increíble.
0: Es una estúpida declaración de Paco Mesa Chava, la verdad, ¿eh? Yo, o sea, eso es lo que te digo, o sea, eso pasa cuando no tomas ácido o te caes de chiquito, güey. No es, ni lo basura que tiran los del Madrid cuando acaban de entrenar. Pero bueno, a ver, ahora sí, este, agazárate, güey. Objetivamente, ¿cómo viste a los diablos? A ver, si te soy sincero en cuanto a
1: jugado a ver, me parece que el Toluca gana por las individualidades que tiene, ¿no? Porque llegaron jugadores importantes si y de peso. Si nos vamos al, al, al partido, yo sí vi un Necaxa que jugó mejor que Toluca. El problema es que Necaxa llegó 20 veces y metió una. Toluca llegó cuatro veces y metió tres. Esa, esa es la diferencia. Y creo que eso pasa muchas veces cuando traes jugadores importantes. ¿no? Es, es un poco lo, lo que vimos, por ejemplo, en la final de la Champions. ¿no? El Liverpool, eh, llegando cuántas veces al arco del Madrid, el Madrid llegó una y la metió. Y el Liverpool llegó cuántas veces. ¿no? Me parece que aquí también los nombres pesan algunas veces. ¿no? Y me parece que Toluca en ese sentido se reforzó bien si, si bien creo que tuvo mejor orden eh, en la defensa, creo que, creo uh -huh. que no se vio tampoco peli, tanto peligro de, de Necaxa. Sí tuvieron más el balón, pero creo que Toluca empezó a tener ese, ese orden en la defensiva que le faltó el torneo pasado. Me parece que Nacho Mbriz poco a poco lo, lo, los, ha, los ha metido más en, en, en ese orden, en ese, en ese juego que él quiere darles, pero les falta. Todavía los veo medio desenganchados. Por ahí vi a un Charlie González que todavía no, no está no está eh, a ritmo como en algunos otros torneos en, en Pumas o al principio en Tigres. Entonces yo creo que habrá que darles unas jornadas a ver, a ver si empiezan ya a jugar con esta forma que Nacho Andrés le imprimió un poco a León. Pero, pero lo vi bien en ese sentido de, a ver, ganas 3-1, tus refuerzos empiezan a, a, a verse un poquito mejor, eh, tu ídolo o tu 10 tu en este momento, eh, Leo Fernández mete un gol, mete una asistencia... Me parece que en ese sentido, bien. Ahora, también hay que tocar un tema. En el, en el Toluca, en el Casca, también hubo un tema arbitral y, y hasta yo lo dije. Sí. Y, y fue lo de Leo. Leo Fernández mete un gol, mete una asistencia, trae una amarilla y mete una, pues, digamos, una jugada de estas. Ya sabes, de, los dos van con el pie arriba, como peleando el balón, pero Leo sí le pega con los tacos por delante. No era de roja, pero era la segunda amarilla. El árbitro no quiso sacarla. No sé por qué, no sé si por ahí Valentín, aparte de pagar multa, aparte de pagar refuerzos, también le pagó al arbitraje, probablemente, pero, pero bueno, creo que, creo que hubiera sido un partido mucho más complicado para Toluca si, si expulsan a Leo, pero bueno, en este caso voy a agradecer que el arbitraje no lo haya visto, pero sí, ahí, ahí hubo una, una falla arbitral que, que la verdad es que probablemente influyó en
0: el marcador. Lo que Toluca no es de esos equipos que necesitan de la ayuda del, del... Ay, Por tanto, lo digo con toda sinceridad, recuerdo muy pocas veces esto se han beneficiado. Eh, yo creo que pasa más por un tema de que eh, ahorita el arbitraje está sufriendo una transición, ¿no? Y ya se fue Bricio, llegó ahorita este Artuña, me parece, no me sí. acuerdo quién es ahorita. Sí, sí. Pero vaya, el fútbol creo que Toluca va a empezar a carburar chingón, ya bien, bien, así como maquinita de reloj suizo, a partir de la jornada 4, de la jornada 5. A partir de ahí vamos a ver ese Toluca explosivo, ese Toluca ya bien formado, como le gusta a Nacho Ambriz. Por lo pronto, creo que tú y el resto de los hijos del averno se pueden ilusionar, ¿eh? porque Toluca creo que trae, trae con queso las salidas de Huitlacoche, este... Y, y sí podemos ver un Toluca que, que nos haga recordar ese Toluca de, 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 de aquel gol épico, ¿no? De Cardoso, Ciña, Cardoso, los chinga y golazo, ¿no? O sea, porque ese Toluca tiene, tiene herramientas. Tiene, tiene herramientas. Este, tal vez su, 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 su debilidad ahí podría ser que Cocolizo... Pues sí, la, la debilidad entonces para mí va por ahí, por, por el tema de, de Cocolizo, que a lo mejor llega, llegas eh, con la pólvora mojada de Tigres, de que no tenía tanta continuidad. Y por ahí le puede costar trabajo llegar a acoplarse a un, a un equipo que demanda, demanda goles, ¿no? Que no los tenía con Alexis, no los tenía con, con sus pasados delanteros y que no los ha, no ha tenido ese, ese delantero que Toluca nos tenía acostumbrado a traer en torneos de hace mucho tiempo, ¿no? Este, el Marión y el, el Cardoso, este, en fin, yo eh, me parece que Edito y Quejada también era uno de los delanteros que llegó a hacer goles con Toluca. Creo que creo que los hijos de la no se pueden ilusionar faltando unas, unas tres o cuatro jornadas más. ¿Qué eh, partido te llamó la atención? Pues yo creo que otro de los que fue como punto focal en esta jornada
1: fue Tigres Cruz Azul, ¿no? Me parece que nos regalaron un, un muy buen espectáculo y pues eh, lo que normalmente pasa, ¿no? La, la Cruz Azuleada, pues creo que ahora la aplicaron ellos, ¿no? Eh, les dan un penal por ahí al final del partido que me parece que, que Tigres regala. Creo que fue Aquino el que regala un penal me parece increíble, ¿no? Con la experiencia que tiene y pues con un pen, con un penal ahí al final, este Cruz Azul eh, le saca la victoria y además en el Volcán, ¿no? Que, que no es una no es un estadio no es una plaza fácil, entonces me parece que, que bien Cruz Azul me parece que Cruz Azul se vio un equipo bastante agresivo, ¿no? Bastante ofensivo. Eh, creo que creo que la llegada de Diego Arrio, de Diego Aguirre eh, le sentó bien. Yo no lo conocía. Parece en el papel que que está bien Cruz Azul habrá que verlo conforme pasa el torneo y los equipos empiezan a agarrar un poquito más de ritmo y empiezan a, a jugar mejor si este Cruz Azul eh, es candidato al título o, o nada más es que eh,
0: los equipos no andan bien al principio, ¿no? Sí, sí. Este, yo también, fíjate que lo vi eh, por, por un tema de que eh, pues el piojo se trae viejos al Cruz Azul sobre todo cuando estaba en América. Eh, eh, pero sí veo un Cruz Azul que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema de Cruz Azul? está pasando por pedos afuera de cancha, cabrón. Entonces, a ver si no se termina por, 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 por eh, eh, pues sí reprimir a los jugadores ¿no? que tengan esa incertidumbre de oye, pues mira, ya fueron a dar a la cárcel estos y estos otros y la y la cooperativa y, y a ver si no por ahí también hay un tema de que Diego Aguirre no se sienta a gusto dirigiendo un, un equipo, pues a lo mejor y, y, y termina por tener problemas legales eh, o más bien, termina por arrastrar sus problemas legales dentro de la cancha. Lo que sí creo es que Ojo con esto, ¿eh? Este eh, eh, el, rebo, el rebote Jiménez, eh, bueno, el, le dicen el rebote, ¿no? El rebote Jiménez eh, quiere, lo veo con ganas de subirse al barco del Tata, ¿eh? Sí,
1: sí. A ver, lo dijimos en algún momento, si bien no nos gusta o no nos cae tan bien este cabrón, eh, me parece que poco a poco con goles, con personalidad, con huevos, con, con energía en los partidos, ha ido escalando posiciones, ¿no? Me parece no, que posiciones. si no es el... El delantero, el delantero importante de Cruz Azul, de Cruz Azul, o, importa, de Cruz Azul o el delantero importante de, 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 de México lo ha hecho bastante bien en las últimas actuaciones.
0: ¿Cómo viste a los Tigres del sí. Piojo, güey?
1: Pues los vi flojones, ¿no? Me parece que cierran, eh, empiezan el torneo como lo cerraron, en, en, como cerraron la semifinal, ¿no? Eh, un, un Tigre sin, sin mucho eh, punch. Eh, no sé, es, es, es un Tigres que, que yo pensé que con el Piojo iba a cambiar, no que iba a ser un Tigres eh, más espectacular, más, eh, más ofensivo, porque el Tuca normalmente los tenía un poco más eh, defensivos, ¿no? los tenía un poco más amarrados. Yo pensé que con la llegada del, de, del Piojo iba a ser un equipo mucho más vistoso, mucho más todo, y hasta el momento no lo he visto. ¿eh? No he visto ese, esos equipos, ese equipo del Piojo que, que probablemente podría llegar a ser y que lo fue con América en algún momento, pero con Tigres no lo veo. eh.
0: No, les va a costar, yo creo, esta transición de, de, de Piojo a Tuca, bueno, de Tuca-Piojo más bien, eh, pero creo que si dejan trabajar a Miguel Herrera y lo llevan de la manita de que no se pierda en temas de disciplina, creo que puede tener a, a, a Tigres en, en un plano vistoso y en un plano con, con resultados. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta Miguel Herrera? Que sí le da oportunidad a, a jóvenes, no tanto Eso con, sí. como tú. Tuca. Y creo que Tigres por ahí tiene eh, eh, que pues, explotar su cantera, ¿no? Porque ya es un equipo, en ciertas líneas, ya, ya grande, ¿no? Ya viejo. Este, eh, Nahuel, Aquino, Guiñac, eh, Pizarro, son jugadores que ya tienen, ya tienen edad, ¿no? Eh, entonces creo que Miguel Herrera también por ahí puede, puede, puede aportar este, eh, eh, mucho a Tigres, independientemente de que sea un entrenador que, te digo, tiene que cuidar la disciplina ¿no? Este, jornada 1 eh, eh, dio, dio de qué hablar lamentablemente dio de, dio de qué hablar más por temas extracancha pero vamos a ver cómo se va desarrollando el torneo por lo pronto hay equipos que eh, empezaron con el pie derecho, hay otros que empezaron por el pie, pie izquierdo, no quiero decir quiénes, puedo empezar a llorar este, pero eh, creo que la jornada 2 que empieza el día de mañana eh, va a empezar también o va a iniciar con partidos interesantes, y, y ya veremos cómo se va dando el, el, el transcurso, de, o más bien el desarrollo de este torneo.
1: Sí, me parece que, que empezó, empezó rara, ¿no? La jornada, pocos eh, más bien muchos empates, eh, por ahí empates a cero, que bueno, en las primeras jornadas es un poco normal, eh, por cuestiones de que pues vienes de la pretemporada, vienen, eh, no vienes a ritmo, viene, o sea, está bien, pero sí me parece que hubo muchos empates, eh, me parece también otro punto a, a, a comentar, y, y digo, y no, no es por echarte, ¿no? Eh, eh, el desmadre a ti, pero me parece que Chivas va a ser un semestre complicado. Empatan con Juárez, por ahí le anulan dos goles que creo bien anulados, aunque el de la mano de, de creo es Cisneros, ¿no? Sí, sí. Eh, a ver, es una mano uf, muy complicada, ¿no? No sé qué tan bien o mal esté anulado, pero uf, muy complicado, o sea, que, que tú puedas reaccionar, o sea, lo el, el balón, o sea, yo creo que iba para adentro, pero bueno, ya, ya son cuestiones ya de, de percepción, ¿no?
0: Yo prefiero ahorrar en mis comentarios porque pues te vas, porque todo es problema y creo que la, 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 la lesión de Macías este, vino a descontrolar todo el esquema que ya tenía preparado cadena Entonces, este, yo le voy a dar a Chivas el beneficio la duda dos jornadas más en lo que ya terminan por digerir bien, ¿no? este, terminar por, por afianzarse sabiendo que no tienen un 9 nominal. ¿no? Por ahí, okay. yo okay. creo que Vega va a terminar haciendo las funciones de nueve nominal, ¿eh?
1: Te, te voy a dar ese beneficio, pero o sea, y si no, te voy a atacar en, en, la tercera, en la tercera jornada por ahí. Porque, a ver, también hay, hay que resaltar que a Chivas le tocan rivales a modo. Juárez era un rival a modo. San Luis, que sigue, es un rival a modo. No sé quién sea el, el rival, el tercer rival. A ver, vamos a ver. Eh, bueno, es Santos. Santos ahí sí la tiene sí, más, más complicada. No, pues es la liga. Güey. Pero, pero bueno, por lo menos estos dos primeros. Yo creo que si bien Chivas no tiene un plantel eh, para ser campeón, a Juárez y a San Luis sí tendrías que ganarles, ¿no? Por, solamente por el equipo que eres.
0: Aguanta. No es el Juárez del Tuca, ¿eh? O sea, no, no voy a defender a Chivas. Estuvo mal, tenía que haber sacado tres puntos. Pero tú y yo sabemos lo difícil que es hacerle goles a los equipos de Cristante. ¿eh? Sí, sí,
1: de acuerdo. Pero a ver, y, y, y lo dijimos, Juárez se reforzó más Juárez, o menos bien, no trajo algunas no cosillas por ahí, el entre ellas Talavera. Este, no lo hace mal, pero sí me parece que Chivas, ya que haber ganado, va contra San Luis. Me parece que es otro partido que no puedes perder a Chivas, porque si no después vienen partidos, cuando vengan los partidos digamos, más difíciles, pues bueno, la va a tener peor.
0: Sí, de acuerdo. Eh, aunque yo vuelvo a decirlo, eh, a Chivas se, se le complican horrores desde hace, desde hace muchos años los equipos que se plantan bien en la defensa y que se encierran y juegan al contragolpe. Son, o sea, no sé si es un tema de genética mexicana, porque ya ves que a la selección también se le complican los equipos que se le encierran y se le plantan bien. Y como Chivas juega con puro mexicano, no sé si es un tema de que, de que ya lo tenemos en la sangre, cabrón, ¿no? Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí en la, en la, en la, en la análisis de la jornada. 1. Bueno, yo nada más te quiero comentar así rapidísimo. Fíjate que a mí, este, como aficionado que soy de, de River Plate, eh, eh, me, me gusta seguir otro tipo de o otro, otros este, eh, de eh, fútbol en cuanto a otros países. Eh, ¿Qué que, 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 que tanto, o más bien, yo extraño, y te quiero preguntar, yo extraño demasiado ver a los equipos mexicanos en Copa Libertadores. Qué espectáculo es la Copa Libertadores, eh? O sea, dieron, quedaron eliminados, no más rápido, quedaron eliminados Boca y River, pasaron la mayoría de los equipos brasileños, pero no sabes los partidazos que se dieron, eh? O sea, muriéndose en la raya. Yo, yo extraño ver equipos mexicanos ahí este, metidos, este, eliminando argentinos, eliminando brasileños. ¿Qué falta nos hace ese, ese torneo? Y de Sudamericana también.
1: No, claro, la Copa Libertadores me parece que era eh, el espectáculo que, que la liga de aquí necesitaba, ¿no? Creo que, creo que es el, el punto de donde te puedes comparar ya si eres un equipo eh, muy competitivo o si solamente robas aquí en la liga, ¿no? Eh, eh, ese punto de medirte con los equipos importantes, no solo de Brasil y Argentina, eh, chilenos, ecuatorianos, todo, eh, son equipos complicados luego, ¿no? Y, y me parece que sí pasan los brasileños. Como dices, yo no he seguido mucho la, la Copa Libertadores, pero por lo que dices, me parece que hoy en día Brasil es, es la liga importante de, del continente, ¿no? Es, digamos, la mejor. Y yo creo que por ahí después sería la Liga MX. La liga sí, MX, y creo que podrías coincidir conmigo, no lo sé. Creo que serían primero la de Brasil, luego la de México. Y por ahí las demás eh, ya se dan un tiro, digo, a excepción de las muy jodidas, ¿no? Pero me parece que son las dos top pero la de Brasil tiene mucho mejor fútbol.
0: ¿Te falta la MLS? ¿eh?
1: A mí no se me hace. A ver, en me temas de espectáculo de que traen a, a Bale, que a probablemente sí sea guau, sí. wow, porque gastan mucho dinero. Pero en cuanto a nivel, yo no lo veo tanto.
0: ¿eh? Nos ganaron el partido de estrellas.
1: Sí, pero ¿a quién se lo ganaron?
0: Las la estrella del fútbol
1: mexicano. Ah, no, dices el de estrellas. No, pero a ver, el de las estrellas, a ver. No, 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 no es lo mismo un, un equipo que, que pongas a jugar a, por ejemplo, a Tigres, a Monterrey, a, a contra el mejor de allá, a, a que pongas a jugadores que ni se conocen aquí. O sea, es, es muy diferente. Si bien nos ganaron la, la CONCACAF, creo que la ganaron, y, o sea, la ganan a un Pumas, a un Pumas que está, cada, cada torneo lo destrozan más. Entonces, tampoco creo que sea un parámetro. Me parece que si se midieran equipos como en la, el primer lugar de la liga contra el primer lugar de la liga, en, en cierto nivel, en cierto momento, me parece que aquí tenemos más nivel aún.
0: Necesitamos que regrese el fútbol mexicano a este tipo de competiciones, nos surge, este, pero de verdad, si, si no tiene nada más que hacer este, que ver la telenovela o, o ver series en este tipo de puñeterías, de verdad, dénselo la copa de la qué cosa de partidos, eh? por ahí este, el, el Boca contra eh, ¿cómo fue el nombre de este equipo a, a, a Corinthians se fueron a penales este, un examericanista termina por mandar el balón hasta Júpiter ¿no? me refiero a Darío Pico no, Benedetto no. Eh, sí, caray y, y, y te digo, mi River lo eliminan ayer, también un tema ahí de VAR de, de pero los equipos brasileños llevan mano, no llevan mano porque pasan, pasan, pasan varios brasileños, y pues bueno, qué mejor, ¿no? ahorita están en descanso las ligas europeas, pues prefiero, yo prefiero ver esto que, que andar viendo ahí cualquier este, tontería como, como la Fórmula 1, ¡Oh! no, sé, nada, no, 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 saludo a todos, a todos de la Fórmula 1, este, qué más mi Paquito, qué más tenemos para platicar el día de hoy en el programa,
1: este, pues creo que nos queda eh, la famosísima quiniela, ¿no? Que, que yo, te iba, yo te iba a comentar una cosita. Por ahí eh, se me ocurrió llevar el registro de, de cada jornada a ver quién tiene más aciertos y quién tiene menos. Entonces, ¿qué te parece si armamos eh, una dinámica aquí medio interesante y, y, y para que él también nos empiecen a, a seguir en nuestras, en nuestras redes sociales, empiecen a escuchar más el podcast, y armamos una apuesta. Vamos contando los aciertos y los errores de cada jornada. Al final de todas las jornadas, incluida liguilla, incluido todo, el que tenga menos aciertos, ¿qué te parece si regala una playera? En este caso, si tú tienes menos aciertos, tú regalas una playera a alguno de nuestros seguidores, eh, pues mira, te, te iba a decir de, de, de Toluca o de Chivas, pero me parece que sería injusto porque si el seguidor no le va a, este equipo, a estos equipos, eh, pues está de la chingada. Una playa de la selección regresando al Mundial, que, que va a estar de modita, que todos se van a subir al barco, que okay. todo el mundo va a querer que gane México-Argentina. Entonces, ¿qué te parece?
0: Como el torneo acaba antes, evidentemente, ¿no? De, de iniciar el, el, la Copa de, de Qatar 2022 me parece perverso. Vamos a nada más a dejarlo en claro, ¿no? Este, quien tenga menos aciertos en las, en las quinielas que damos tú y yo, ¿no? Este, de aquí a que se acabe, a que, a que este, termine el torneo, va a regalar, mediante vía GIF, ¿no? Este, haciendo partido o, o estando involucrados que participen en la dinámica, una playera de la selección mexicana para que puedan ver los tres partidos de fase de grupos si pasamos a los demás, a los demás, con la playera que le regalen el elenco desde las gradas. ¿Es correcto? ¿Entendí bien?
1: Es correcto. Me parece que, que así va a ser. digo para ponerte presión, esta jornada me la llevé yo. 5-4 no, no, quedó el marcador. No, no, no. A ver qué tal esta no, 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 siguiente, la, jornada, siguiente jornada. Si, jornada, si quieres, arráncate con, arráncate con los partidos.
0: Vámonos, porque la banda camionera del Mazatlán recibe a los Tigres de Miguel Herrera ya en el
1: Híjole, a ver, me encantaría que ganara Mazatlán, pero, a plan, pero eh, va a ganar Tigres, eh, la verdad.
0: Yo también se la doy a los Tigres de, de mierda. Y luego el pueblota, el pueblota de la empanjadísima bola de Zaragoza recibe a, puta madre, recibe a los santos dueños de la Liga ole, y cabrón, ¿qué va a pasar aquí?
1: <risa> a ver... A ver. Aquí yo voy a ir con la franja, con, con todo franja, y con que, todo. que haya ayudas arbitrales sí, pero eso, me, me, parece eso, que la me parece que la franja también dio buen show en, en su primer show, partido, ganó, eh, ganó 2-0 eh, oh, y me, me parece que, que de local eh, puede, de vencer locales, puede vencer a Santos
0: Yo voy con un empate Hola. Yo voy con un empate eh, va a estar reñido, pero empate eh, En la frontera los toros reciben a, a los bravos de guaritos
1: Híjole, pues yo creo que hay aquí los cholos de local y con los refuerzos que por ahí tienen, con, con Alexis Canelo, y así me parece
0: que, que pueden hacer valer su localidad. Yo tengo a en esta jornada, yo también, yo lo voy a dar a los cholos contra los bravos de Juárez. Vamos rápidamente a la cancha de León, Guanajuato, porque hay vuelo de felinos entre León y los Pumas de la Universidad Autónoma de México.
1: Este pinta para hacer buen partido, ¿no? no, me, buen parece partido, no me parece Pumas que Pumas eh, trae eh, refuerzos trae interesantes. Habrá, que, interés, ver sí, habrá que ver cómo le resultan. Aquí yo sí le pongo un empate.
0: Un empate. Yo se la doy a la fiera del león y siempre es que alza la mano victorioso. Luego nos vamos con el engaño sagrado, engaño sagrado que recibe al Atlético San Luis en la cancha del estadio Akron.
1: Híjole, este, este, es complicado y no, y no es por echarle mucha mierda a tus Chivas, pero yo creo que gana San Luis.
0: Aunque tenga que pagar una playera nunca contra mis Chivas, mis Chivas ganan de la mano del profe cadena. Cruz Azul recibe
1: a Pachuca. Partidazo, me parece que dos de los que son contendientes al título por lo que se vio por lo menos en la primera jornada y bueno Pachuca ya lo viene practicando desde el torneo pasado. Híjole, yo creo que gana Pachuca. Yo creo que gana Pachuca.
0: Yo creo que gana Pachuca. Yo le doy a estos dos equipos. Va a ser un partido de goles, pero en Y este, yo voy a estar ahí presente. Voy a conocer por primera vez, ¿no? El, el estadio del gigante de hacer Monterrey a las Águilas de la América.
1: Aquí yo creo que gana Monterrey. Digo. Debería ganar en el papel, está del local todo. Yo creo que va a Monterrey. América no lo veo muy fuerte este torneo. Habrá que ver, pero sí, voy con Monterrey.
0: Yo también voy con los rayados de Monterrey, sobre todo por este tipo de presentaciones tan ridículas que hicieron los de la América y por decir que son iguales a al todos de Alma de todos los imbéciles. Tutor Luca recibe, recibe a la Liga, a las ratas de Guadalajara. ¿Qué va a pasar aquí? No les van a robar, güey. Pues mira, está,
1: está la, la posibilidad, ¿no? Pero yo veo que gana el Toluca en el local, ¿eh? Yo veo que va a ser, este Toluca se va va a ser muy complicado que le ganen del local.
0: En palabras de uno de los que conformaron eh, el campeonísimo de las Chivas, que una vez le, le dijeron, eh, oiga, y, ¿y usted con los del Atlas? Y dijo, con esos putos ni a la esquina. Yo al Atlas no le doy ni la hora. También gana el Toluca y por último cerramos con el Necaxa que se mete a la casa del gallo
1: híjole eh,
0: la verdad yo, yo
1: te lo dije desde el, la primera jornada desde el primer capítulo y veo a Querétaro muy débil y en cambio Necaxa veo que el Jimmy los trae bastante bien yo creo que gana Necaxa yo
0: también creo que gana Necaxa pues ya quedó sentenciada la jornada número 2, así están los resultados. Como diría Julio Sá, cuando entró a Roma, la moneda está en el aire. En la semana haremos pública la oferta, o más bien, haremos público este, esta, esta apuesta de, de, de que acabamos de hacer, que vamos aquí tú y yo. Quien, quien tenga menos cierres al final del torneo, regalará una playera para nuestros aficionados y haremos públicos los términos y, la, y las condiciones para que participen en ella. Solamente antes de terminar, pues, te quiero decir que a este momento sigue perdiendo la selección mexicana femenil 1-0 en contra de Haití en el Gigante de Acero en el, en el premundial de CONCACAF de mujeres. Señores, estamos a punto de quedarnos sin mundial y también sin Juegos Olímpicos, pero en la rama femenil. ¿Qué, qué año tan duro para México, carajo?
1: Sí, caray, va a ser un año bastante duro, me parece que el, lo, la consolación va a ser el mundial, si sí, sí, sí se hace un buen papel, ya veremos qué sucede, y pues bueno, nos despedimos, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de, a desde las gradas, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Y también comentar algo, de hecho, y también eh, para meterlo en, la, en el tema de la jornada siguiente, Toluca y América adelantan su partido, porque América creo que va a jugar, no sé, contra un equipo europeo el fin que viene. Entonces, Toluca-América es el 13 de julio, es creo que miércoles. Entonces, ¿cuál sería tu pronóstico ahí? Es, es en el Azteca.
0: Eh, yo voy
1: Toluca. que okay, Yo también voy Toluca. Al América sí no le voy a ir ni al empate en puta vida.
0: Eso, chingada. Nos despedimos, señores. No se van a decirles sí que puta madre, acaban de marcar penal a favor de Haití. Esto está más complicado. Seguramente tampoco habrá participación mexicana femenil en el mundial ni en las Olimpiadas. Vámonos poquito, hay que dejar descansar a la raza porque mañana hay que trabajar, cabrón.
1: Sí, así es. Nos vemos, que estén muy bien y disfruten la jornada y nos vemos la siguiente semana. Venga.